0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa donde toca hacer el comentario y el análisis post combate que nos dejó el UFC 263, una cartelera que sin duda ha tenido todos los condimentos para estos grandes platillos de peleas, ha sido un evento muy muy interesante y antes de hablar de las estelares que es quizás el tema que más atención cobra, quiero destacar tres peleas preliminares eh, por, por diferentes aspectos, la primera es la de Tyron McKenzie que debutaba en la UFC y qué gran debut que tuvo este chico porque logró un knockout en 7 segundos, a, a, a dos segundos de igual el récord de más vidal, ese recordado rodillazo. Pero bueno, este knockout sopaca un poco porque este chico, en, un, en una acción un poco estúpida, voy a decirlo así. Eh, se trepa a la reja y al caer del salto se termina lesionando la rodilla. Un caso de karma instantáneo, como para que Dross haga una parte dos de sus videos. El otro, la otra pelea que quiero destacar es de, la de Lauren Murphy que se enfrentó a la escocesa Calderwood destaco esta pelea porque es una peleadora que con este triunfo eh, categórico sobre todo por lo dominante que fue en el piso ya se eh, asegura su posición dentro del ranking de la, del peso mosca en el top 3 y la campeona de, entre, de esta división es nuestra representante en la UFC Valentina Shevchenko así que ya tendría una nueva contendiente al título, una nueva rival Valentina, veremos si es que se logra pactar esta pelea, yo pienso que sí por sobre todo por la continuidad que tienen ambas el Murphy peleó también el año pasado y ya con esta pelea por así decir ya se consolida en su búsqueda por el título. Y la última es la de, previa a la de las estelares, es la de Paul Craig un gran combate que regaló este peleador de la categoría semipesada, una categoría que ya hay que, hay que echarle bastante ojo, ¿eh? porque desde la salida de John Jones, los peleadores dentro de esta categoría han ido creciendo a un nivel muy muy grande, el mismo eh, Blackovich que es el campeón de la categoría tiene un gran nivel, lo demostró frente a Desaña y en su obtención al título, dominando absolutamente a Dominic Reyes eh, quiero, también destaca Prochaska, un peleador eh, austriaco, si no me equivoco. Que bueno, eh, re- levantó la, la mirada de todos con el tremendo knockout que le mete a Dominique Reyes. Y ahora este chico, Paul Gregg, bueno, chico entre comillas, tiene 33 años, pero bueno, este peleador. También demostró estar a, a, a nivel, como para competir por el título. Es top 15, está en el puesto 14 todavía. Tiene un poco más por crecer, pero ya demostró condiciones para esta división con una llave al brazo brutal que le hace a su rival de Damala Hill, que prácticamente, le, no, prácticamente no, es un hecho, le dislocó el brazo a, a, su, a su oponente. Una gran llave que le hace y la posición es tan dominante que a su oponente no le, inclusive, no, no encuentra cómo, en qué momento hacer el tap no es el árbitro que se percata, dicho se pasó un poco tarde que se percata que el brazo lo tiene prácticamente fuera de lugares que ya detiene la pelea pero la llave fue espectacular, la actuación del padre fue brillante y su, y su respeto al rival sobre todo, porque en cuanto terminó la pelea, claro, se hace que le pide disculpas, es finalmente un trabajo en el que uno asume como luchador estos riesgos, pero de todas maneras el reconocimiento o las disculpas por parte de tu rival es algo a destacar, entonces ojo, ojo con esta división que de a poco suma buenas promesas de, eh, a, a, a futuro o, a, o también futuros contenientes al título, valga la redundancia. Y ahora sí, hablemos de las estelares. Eh, No destaco mucho la de Demian Maya porque me pareció una pelea aburrida, él iba a ir a buscar el derribo, Mohamed lo controló bien, conectó bien los golpes y termina pues llevándose la victoria, quizás la más bajita dentro de toda esta cartelera pero ahora sí hablemos de la primera que es la de Leon Edwards contra Nate díaz yo en la previa anticipé que eh, Leon Edwards evidentemente iba a ganar este, esta pelea por su calidad técnica, su capacidad física, su continuidad dentro de la compañía, etc pero también dije que no iba a ser un, un combate que iba a dominar digamos del todo que le iba a ser muy difícil eh, dominarlo y Nate díaz me termina dando la razón felizmente a falta de un minuto, bueno felizmente no, al final de cuentas es una opinión pero Nate díaz me terminó dando la razón en, prácticamente en el último minuto de la pelea porque que todo lo previo fue un gran dominio de, de Leon Edwards, en los primeros rounds la estrategia fue clara ir a cocinarle las piernas pura calf kick, low kick a debilitarles ese ese punto, por ahí de repente buscar algún derribo si es que quedaban enganchados en el clinch, lo consiguió dominó muy bien en el piso a Nate Díaz que es un un luchador que domina el piso, es un gran peleador de jiu-jitsu la mayoría de sus victorias son por medio de esta vía, por su misión en este caso, pero bueno en en el piso se le vio muy muy dominado por Leon Edwards, de, de a pie también quizás en los intercambios no estuvo tan preciso en cuanto al esquivo Leon Edwards, porque sí recibió golpes Pero también conectó muy golpe, Golpes muy, muy significativos Y en uno de los derribos logró estar en posición Ventajosa por el Grand Pound Y conectarle dos codos bestiales Que lo terminan rom- eh, cortando a Nate Díaz, Un corte sobre la ceja y otro corte en la cien De casi, ¿qué serán? Pues unos 7 centímetros El, el corte que le meten en la cien, brutal Y claro, no puede ser una pelea de Nate Díaz. Si es que Nate Díaz no vota al menos una gota de sangre ¿No? Entonces lo que destaco también de Ney Díaz es su capacidad de resistencia Qué tipo para más terco dentro del combate, qué bestia, cómo aguanta todo ta- eh, Aguantó los tajos, aguantó las patas a las piernas Aguantó un buen gancho izquierda que le metió en un intercambio Edwards Y el pata de pie a seguir peleando, a seguir dando show Son bueno dos estilos de peleadores, no el que pelea para el público, el que pelea para el show Como en este caso Ney Díaz, y el que pelea por su carrera que es Leon Edwards, que no podía dejar de pasar la oportunidad de enfrentarse a rival tan duro que le asiente su nombre dentro de la división y le permita acceder a una pelea por el título, que yo pienso que sí se la van a dar, porque por más de que al minuto eh, prácticamente faltando un minuto, todo su trabajo se pudo ir al tacho por ese gran zurdazo que le mete Nate Díaz, que lo dejó realmente mareado, fuera de eso fue un dominio muy, muy bueno de, por parte de Leon Edwards, yo diría que hasta es abusivo, porque hasta... De, con deslizadas terminó tumbando a Ney Díaz, que como decía el Tonga eh, el comentarista de ESPN eh, son quizás acciones que hieren más en el ego que otra cosa pero que también marcan la superioridad que tienes como, eh, como luchador en ese momento en la pelea pero bueno, el, el casi knockout que recibe Leon Edwards debe ser una llamada atención para que mejore mucho su guardia. Porque de repente hasta se confió. Leon Edwards estuvo muy atento en el reloj en todo momento. Y quizás viendo que faltaba poco, se confió en ese en ese último minuto. Donde, si es que Nate apretaba un poco más el acelerador, le metía más gasolina a la vaina, lo pudo tranquilamente finalizar. ¿eh? Porque si está, se, se le notó muy, muy, daño, muy golpeado a, a, Nate, a, perdón, a Leon Edwards con ese golpe. Entonces, algo que tiene que corregir mucho si es que le logran dar la pelea por el título, en este caso su revanche frente a Kamaru Usman, porque Nate Díaz puede tener una, fuerte, una gran potencia en, en el strike, pero la de Kamaru Usman en estos tiempos ha demostrado ser bestial. Su llave es cosa de locos. Entonces, muy bien por Leon Edwards, esperemos que le logren dar esta pelea y esperemos pues un buen resultado. No es que a mí me guste que los campeones sean destronados, pero... Sería interesante ver que alguien que de a poquitos o a paso firme ha ido creciendo. Le pueda arrebatar el título a un, a un monstruo como Camaruzman dentro de la división Welter. Y ahora sí, pasemos a la pelea que quizás se llevó todos los focos. Toda la atención en, en la noche del 263. Que fue la de Brandon Moreno frente a Davison Figueredo. Un peleón por parte del mexicano. Es es imposible no contagiarse de la alegría del mexicano al obtener este triunfo, de contagiarse con sus gritos de emoción, con su llanto, con el abrazo con su familia, con sus compañeros en la narración, en los comentarios de la UFC, porque él también es comentarista, el reconocimiento a otros peleadores, ese rato en la pelea, por redes sociales, etcétera, fue... Sin duda muy muy emocionante cómo Brandon Moreno consigue la victoria de manera muy categórica y muy dominante sobre un Figueredo, a un Figueredo que yo lo vi mucho más entero que en la primera pelea, los cortes de peso quizás no han sido tan brutales como el anterior, llegó físicamente mejor, pero bueno esa mejora, pese a tener cierta mejora queda opacada con la... Con la actuación que tuvo Moreno. Que fue uf, dominante en, en, en todo. Empezando por el primer round. Que se lo movió muy bien parado. Con muy buenas fintas. Conectando buenos golpes. No intentó derribo. Porque imagino que esperó en algún momento. Ver que Figuereo lo intente. Pero sí conectó un buen jab. Sin duda es el que hizo, toda su, le hizo bien su tarea. En estos seis meses. Ha sido Brandon Moreno. Porque qué puntos fueron los destacados. En su primera pelea. Su jab. Que lo conectó por muy, eh, muy, muy, muy bien a, eh, a Figuereo. Eh, por, por momentos de la pelea y la lucha en el suelo que es finalmente por la vía por la que termina ganando un Figuereo que después de perder el primer round porque lo tuvo perdido al final hubo muy buen golpe por parte de Moreno y lo intentó dominar en el suelo bueno, Figueroa inteligentemente buscó que empezar ganando el segundo round, lo busca tumbar lo logra tumbar a Moreno, pero Moreno se mostró muy sólido en el piso con muy buena defensa y le termina voltando la rodilla porque le terminó ganando la espalda a Figueredo. y entonces fue un, f- marcó el dominio que tuvo Brandon prácticamente en, todo, en todos los campos, de la, en todas las áreas de la pelea yo pienso que quizás en ese momento Figueredo se sintió ya perdedor porque ok ya en el strike puedo estar flojo, pero mi fuerte puede estar en la lucha, pero en la lucha también está, está siendo superior, entonces pucha qué hago entonces pones, yo me pongo un poco en la cabeza el peleador, quizás, no soy adivino, ¿no? Pero pienso que algo así puedo manejar, porque ya se ve otra actitud por parte de Figueroa en el tercer round, donde ya el dominio se hizo por así decir, contundente por parte de Moreno lo, lo, logra llevar a suelo a Figueredo, arma una jugada poco ortodoxa, prácticamente le hace un volatín encima y termina él en posición ventajosa, le arma muy bien el candado y en un muy buen tiempo de pelea porque restaban como 3 minutos y estar en esa posición implica, es prácticamente ganar, tener la pelea ganando un 90% porque tienes buen tiempo de ir trabajando el ir trabajando los ganchos para poder en este caso buscar una sumisión con la Mataleón y es así como consigue Brando Moreno la victoria lo eh, logra armar el gancho, lo logra someter de manera muy muy contundente y así es como México obtiene a su primer campeón dentro de la UFC. Algo muy emocionante para Brandon, no solamente por el ascenso que tuvo este último tiempo en la UFC, sino por lo muy muy anterior, porque en el 2018 Brandon Moreno fue despedido de la compañía tras perder una pelea, se fue a otra, que no recuerdo el nombre, pero bueno, no importa, porque si no es UFC no vale. Por último, Velator, pero no fue tampoco en Velator. Bueno, llega Brandon Moreno de regreso a la UFC tras buenas actuaciones, tras recuperar nivel. Y nuevamente apunta de trabajo duro y punche y gana, cigarra. Termina teniendo la opción de pelear por el título. En este caso una segunda pelea porque la, termi- la primera ya sabemos cómo terminó. Y la consigue de forma categórica dominando muy muy bien a su rival es un gran estimulante y motivador para peleadores mexicanos y también para latinoamericanos porque ver que sí, con un trabajo duro y con constancia, sí se pueden lograr las cosas sí se puede tener un campeonato dentro del UFC entonces felicitaciones para, en este caso, México con su nuevo campeón, para Brandon Moreno y también destaco la actuación que tuvo Figuereo al final de la pelea, habla sin duda de la calidad humana de Davidson, que reconoció la superioridad de su rival lo felicitó, lo carga al momento de que él recibe el título, o, u, otra calidad de persona. Creo que okay, ya quizás en la previa se ponía un poco, se pues, demostró un poco malote, un poco bully, pero. Demostró finalmente que eso finalmente era para la previa, no como para intimidar al rival, pero ya terminada la pelea, al final de cuentas son dos profesionales haciendo su trabajo y uno reconociendo la superioridad de otro. Una pelea muy, muy entretenida de ver. Ojalá el UFC la cuelgue, muy emocionante por cómo termina, cómo lo felicitan. Fue algo muy, 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 muy lindo. Que muy, muy lindo por, para él y también para mí, porque yo, yo también sentí en mi corazoncito que Brandon podía ganar. Yo, yo quería que gane y finalmente terminó terminó ganando, pues, como, una, como una poste le hubiera, hubiera hecho a y bueno, pasando ya a la pelea estelar, la que nos dejó a Desaña contra Vettori, a Desaña alarga su racha porque logró retener el título, se mostró muy superior frente a Vettori, para muchos esta fue una pelea aburrida por, porque bueno, no hubo pues acción, no hubo moretones, no hubo sangre, no hubo, no hubo nada. Pero no, para mí no es aburrida, es muy interesante de ver para el análisis precisamente y para alguien que digamos eh, practique de manera amateur este deporte. Porque los movimientos que hace de saña, prácticamente todo, todo el estilo de saña, el momento de pelear es una enciclopedia de pelea. Para quienes practiquen este deporte o tengan eh, afición de practicarlo porque lo que ayer demostró con Desaña es que el nivel que él tiene con respecto a Betori y a todos los rivales dentro de su división es pues altísimo, no es de un escalón, son de, son de varios escalones. La diferencia, el nivel, la velocidad, la fuerza, la defensa con el derribo. Se enfrentaba el mejor peleador de, con capacidad de derribo dentro de su categoría, que era Betori, contra el que, el, el, el que tiene la segunda defensa, el segundo mejor promedio de defensa contra el derribo como Desaña. Y uno se da cuenta que quizás la mejor venta- la mayor ventaja que tiene Zayn dentro de su visión es su estatura y la y el de sus extremidades, perdón, y el largo de sus extremidades, porque es un rival tan escurridizo, tan elástico, tan flexible, que lograr dominarlo si es que lo tumbas es muy difícil. Tendrías que pesar mucho más que él, como digamos el. tomando el ejemplo de Vlakovich, para poder eh, controlar bien su posición en el suelo, porque por lo demás es bien, bien difícil y la prueba fue contra y que lo logra tumbar en el primer round, pero se le escabulla al toque intenta otro segundo derribo en el segundo round que a, mediana, a, me, a, a medias logra pero Dezaña logra igual escapar y para los siguientes intentos bastó nada más con que Dezaña abriera bien los brazos y abriera mucho, mucho estas las piernas y apoyarse contra la reja fue suficiente para evitar los derribos de Vettori, que no probó nada más, porque en realidad era la única llave que tenía para poder ganar este combate, porque en Strike la ventaja era para el campeón, sobre todo por el alcance, 10 centímetros de diferencia casi, y Zayna marcó muy bien la distancia con Vettori, alejándolo con patadas, le trabajó muy bien a la, a la pierna delantera, en ningún momento Vettori cambió de guardia, algo que me llamó la atención tomando en cuenta cómo lo empezó a chancar en los primeros rounds, Dije, ok, ya, Vettori fijo, hace cambio de guardia, pero no, eh, sostuvo en su postura y al momento de tener cierto cierta ventaja en el estrega, hasta Desaña le regaló la cara y no lo pudo conectar, la velocidad del nigeriano es cosa cosa de otro mundo. Entonces, dominio total de Desaña, eh, que retiene su cinturón, que le dedicó la victoria a un ex compañero suyo que es, eh, ha fallecido hace, hace un tiempo atrás. Por ese lado también conmovedor, eh, eh, conmovedor el gesto de Saña que ya retó a Whitaker porque, bueno, rivales no le quedan prácticamente a barrio con esta división. Lo volvió a retar a Whitaker para una, entre comillas, revancha, <ríe> si es que Whitaker le, le pudiese ganar. Yo pienso que el Whitaker, eh, que de hoy en día, por más de que demostró mucha mejoría con sus peleas contra Cannonier y contra Gastelum, yo pienso que no está a nivel como para inquietar siquiera a Desanya. Nadie entre de su división está Pero bueno, Desaña la ha vuelto a retar que eh, respondió en un Twitter de que pronto se verán. Que, que descanse Entonces ya veremos para cuándo pactan esta pelea Si es que se da, yo pienso que sería para fin de año O ya para el siguiente año no Tomando en cuenta el rodaje que han tenido ambos En este año, pero bueno, eso ya es Especular a futuro, lo siguiente que se viene Dentro de UFC es el 264 Va a pelear McGregor contra Porrier. termina esta trilogía y también eh, reaparece Gilbert Duriño después de la derrota, dura derrota frente a Kamaru Usman y Wonderboy Thompson Steven Thompson que vuelve a pelear de tiempo que no peleaba Thompson, vamos a ver cómo es un buen combate para Duriño de cara a recuperar confianza y de repente su su posición dentro del, del ranking, de repente enfrentar a un Colby Colvington y también para Wonderboy que de tiempo va a volver a pelear vamos a ver si puede sostener su posición en el ranking, él ahorita es top 5 vamos a ver si es que la puede sostener entonces bueno, eso fue, esto ha sido el comentario de este UFC 263 gente, no olviden eh, comentar, dar me gusta suscribirse si se es que están también en Youtube seguir la página si nos están viendo por Facebook dejarnos sus comentarios y eh, es, nos vemos con los, conmigo al siguiente martes ya con el post de esta primera fecha de la Copa América eh, que hoy debuta Brasil al momento de grabar este video Brasil está ya ganando a la Venezuela 1-0, después juega a Colombia Brasil es nuestro siguiente rival, vamos a ver cómo cómo juega Brasil este partido para ver qué podemos hacer para obtener un buen resultado frente a los cariocas y por otro lado el día de mañana juega Argentina contra Chile en un gran partido y también Bolivia contra Paraguay Perú y Uruguay descansan cada uno por su grupo respectivamente en esta fecha y con respecto a la Eurocopa, bueno, va a ser difícil hacerle un seguimiento tomando en cuenta que tiene partidos diarios pero hasta el momento los resultados que se han dado han sido el triunfo de Italia en el debut frente a Turquía por 3 a 0 el empate de Gales y Suiza 1, la victoria de Finlandia sobre Dinamarca 1-0, partido que quedó marcado por el incidente con Eriksen que felizmente ya se encuentra bien y fuera de peligro, el triunfo categórico que tuvo Rusia, perdón, Bélgica frente a Rusia por 3-0 y la victoria de Inglaterra frente a Ucrania con el gol de Raheem Sterling. entonces ya iremos analizando de a pocos cómo se da el euro y como les reitero nos encontramos el día martes para el análisis de lo que dejó la fecha 1 de la Copa América así que gente, hasta la siguiente jugada